0: 건강 365 아나운서 춘경입니다. 골든타임이 강조될 만큼 제때 적절한 치료가 이루어져야 하는 질환 중의 하나가 뇌졸중입니다. 특히 뇌졸중의 많은 부분을 차지하는 뇌경색은 뇌혈관이 막히면서 심각한 후유증으로 이어질 수 있습니다. 어느 혈관이 막히느냐에 따라 증상이 달라질 수도 있는 뇌경색의 위험. 글쎄요. 한번 손상되면 회복이 어려운 뇌혈관은 왜 막히는 걸까요? 막히기 전 의심할 수 있는 증상들은 없을까요? 오늘은 뇌졸중, 특히 뇌경색의 위험에 대해서 알아봅니다. 그리고 암 환자들의 영양관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 박원의 All of My Life 듣고 시작하겠습니다. 우리 뇌조직이 기능을 제대로 못하는 경우 원인은 다양합니다. 그중 하나로 뇌혈관이 막히는 뇌경색도 포함이 됩니다. 뇌혈관이 막혀서 뇌 일부가 손상되는 질환 뇌경색 가톨릭대 인천 성모병원 신경과 김태원 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 교수님 이 뇌혈관뿐만이 아니라 우리 몸의 혈관은 어디나 막힐 수 있긴 하죠.
1: 네 맞습니다. 우리 몸의 혈관은 어디나 막힐 수 있습니다. 다만 치명률과 예후를 생각한다면 네. 뇌혈관과 심장혈관 질환이 매우 중요하다고 하겠습니다. 네.
0: 그렇게 혈관이 막히는 이유로 여러 가지 원인들이 지적이 되는데요. 뇌경색의 경우는 어떻습니까?
1: 어 뇌혈관이 막히는 주 원인은 첫 번째로는 죽경화 뇌혈전증, 예. 두 번째 뇌색전증, 그리고 세 번째 소혈관 폐색으로 나눌 수 있습니다. 여기서 첫 번째 그 죽경화 뇌혈전증이란 동맥벽에 지방이 침착되면서 내막이 두꺼워지고 이로 인해서 동맥이 좁아지면서 딱딱해지는 현상을 죽경화라고 하는데 우리가 흔히 얘기하는 동맥경화라고 하는데 여기에 혈전이 생겨 혈관을 막는 경우를 죽경화 뇌혈전증이라고 합니다. 두 번째는 색전증이라고 하는데요. 여기 이거는 혈관에 떠다니는 혈전이 혈관을 막는 경우입니다. 예를 들면 심장에서 만들어진 혈전이 혈관을 떠다니다가 뇌를 막는 심장성 색전증이 대표적인 경우라고 할수 있습니다. 세 번째는 소혈관 폐색이라고 해서 앞에 그두 경우와 달리 작은 혈관이 막혀서 생기는 경우로 뇌경색의 크기가 1cm, 1.5cm 이하의 작은 뇌경색을 뜻합니다. 보통은 이제 이런 경우는 혈관벽이 고혈압 등에 의해서 두꺼워져서 발생하게 됩니다. 그 외에는 이제 여러 가지 다른 원인들, 뭐 동맥 방리라든지 혈관염이라든지 이런 게 있지만은 앞에 말씀드린 세 가지가 대부분의 원인을 차지합니다.
0: 네 그럼 뇌경색 환자들의 뇌 사진을 보면요 어떻게 변해 있나요 건강한 사람하고 좀 비교를 할때 사진상으로도 확연히 차이가 있는 건가요
1: 네 우리나라의 경우 특히 이제 앞에 말씀드린 죽경화 뇌혈전증과 소혈관 폐색으로 인한 뇌경색이 특히 많습니다 네. 이런 분들의 뇌 사진은 일반 건강한 분들에 비해 확연히 다른데요 먼저 혈관을 보면 이제 뇌경색 발생 부위뿐만 아니라 여러 다른 부위의 혈관들도 좁아진 소견들을 자주 관찰할 수 있습니다. 두 번째는 이제 무증상으로 모르고 지나간 뇌경색, 뇌출혈 등이 관찰되기도 하고 또는 이제 뇌경색이 여러 번 재발하면서 뇌경색이 쌓이면서 뇌가 위축되는 게 관찰이 되기도 합니다.
0: 네. 그러니까 뇌혈관이 막히면서 일단 뇌 일부가 괴사하는 상태로 되는 거잖아요. 마비라든지 후유증이 그래서 남는 걸까요?
1: 네 맞습니다 뇌경색 발생 수개월 뒤에 뇌 사진을 찍어보면 네. 실제로 뇌 일부가 괴사되면서 아. 뇌 조직이 없어져서 빈 공간으로 대체되어 있는 것이 보입니다 이로 인해서 마비라든지 언어장애 인지장애 등의 후유증이 남습니다
0: 음. 근데 혈관이 처음부터 느닷없이 막히진 않는 거죠 그러니까 혈류가 줄어드는 어느 정도까지는 모르다가 어느 순간 문이 닫힌 것처럼 꽉 막히면서 갑자기 쓰러지는 건가요?
1: 네. 어, 근데 환자마다 다양합니다. 말씀하신 것처럼 보통 죽경화가 혈관을 완전히 막을 때까지 모르는 경우도 있는데 네. 40%의 환자는 전조증상을 경험한다고 음. 알려져 있습니다. 그래서 뇌혈관이 일시적으로 막혀서 증상이 생겼다가 혈관이 다시 뚫리면서 증상이 좋아지는 일과성 허혈증후군이 이에 해당하는데 어 이런 거를 이제 반복적으로 전조 증상으로 경험을 하는 경우도 있습니다. 음. 또한 색전증인 경우는 어 근데 혈전이 갑자기 이동하면서 혈관을 막기 때문에 보통은 증상이 갑자기 나타나게 됩니다.
0: 네, 음. 교수님 이 뇌경색의 증상도 다양하지 않나요? 막힌 혈관의 위치에 따라서 이건 조금씩 달라지는 건가요?
1: 어, 네, 막힌 혈관의 위치에 따라 증상이 달라지게 됩니다. 다만 음. 가장 전형적인 증상은 보통은 일측성의 반신 마비, 언어 장애, 어지러움증, 시야 장애 등입니다.
0: 음. 일측성 반신 마비라는 게 한쪽으로만 마비가 오는 네, 건가요? 네,
1: 맞습니다. 왼쪽 팔 다리라든지 네. 오른쪽 팔 다리 이런 경우고, 보통은 이제 양쪽 손이 저린다든지 양쪽의 증상이 오는 경우는 드뭅니다.
0: 음. 그러니까 모든 증상들이 동시에 오는 경우도 있습니까, 그러면?
1: 어, 뇌경색의 크기가 아주 크거나 여러 군데 다발성으로 뇌경색이 발생한다면 여러 증상들이 동시에 일어날 수 있습니다.
0: 음. 그럼 또 뇌경색으로 인해서 어지럼증이 생기는 건왜 그렇습니까?
1: 어, 막힌 혈관의 위치에 따라 증상이 다양하다고 말씀드렸는데요. 막힌 혈관이 어지러움을 담당하는 손해라든지 뇌관에 뇌경색이 생기면 어지러울 수 있습니다.
0: 네. 교수님 뇌경색 환자들이 그럼 가장 두려워하는 후유증에 있어서 심각한 후유증을 남길 수 있는 제일 안 좋은 상태랄까요? 특히 어디가 막히면 가장 위험할까요?
1: 어, 저희가 이제 심각한 후유증으로 판단을 하는 데 있어서 중요한 거는 뇌경색 후에 독립적으로 보행이 가능한지 일상생활을 도움 없이 혼자 할수 있는지가 중요합니다. 예를 들면 반신마비로 인해서 뇌경색 후에 침상생활을 계속하게 된다든지 심한 언어장애, 인지장애 때문에 음. 일상생활에 이제 꼭 도움을 받아야지만 가능하게 되는 경우, 심각한 휴유증의 예라고 할수 있습니다. 네. 음. 뇌경색은 이렇게 심각, 신경학적인 휴유증이 심하게 남기 때문에 환자 본인의 일상생활, 사회생활, 이제 거기에 지장을 줄 뿐만 아니라 사실은 가족 전체들, 그리고 사회에도 큰 부담을 주게 됩니다. 그래서 사실은 이게 어떤 특정 혈관이 더 나쁘다고는 할수 없습니다. 같은 음. 부위의 혈관이 막혀도 환자마다 증상이 다를 수 있기 때문입니다. 네. 다만 왼쪽 뇌뇌는 이제 언어나 인지 기능이 많이 분포하기 때문에 어. 왼쪽 뇌뇌 뇌경색이 크게 오는 경우 좀더 나쁜 예우를 보이는 경우가 있습니다.
0: 네. 뇌경색으로 쓰러지기 전에 이제 검진이라든지 다른 질환으로 병원에 왔다가 우연히 발견이 되는 경우도 많은가요?
1: 어, 네 검진 등을 통해서 우, 우연히 이제 혈관 문제를 발견하는 경우도 있습니다 음. 특히 고혈압이나 당뇨 고지혈증 있는 분들이 그러한 경우가 많습니다
0: 음. 요즘은 뇌졸중에 대한 예방 차원에서 이렇게 건강검진으로 뇌를 좀 종합적으로 살피기도 하지 않나요?
1: 어 고위험군 아까 말씀드린 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 비만, 흡연하시는 분들 이런 분들은 정기 검진을 통해서 뇌혈관을 확인하는 것도 좋은 방법입니다. 다만 음. 위, 저희가 이제 위대장 내시경처럼 몇세 이상 몇 년에 한 번씩 검사한다 이런 가이드라인은 현재까지는 없습니다. 오히려 이제 정기 검진을 통해서 더 중요한 거는 혈압과 당뇨, 고지혈증, 비만, 흡연, 음주 등을 진단하고 철저히 관리하는 게 뇌경색 예방 측면에서 효과가 매우 큽니다. 약 80%의 뇌경색이 이러한 혈관 위험인자를 철저히 관리하면 예방할 수 있다고 알려져 있습니다.
0: 검진 소견으로 뇌혈관 질환의 위험에 대한 지적이 나올 때도 있는데요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 어, 보통은 이제 고혈압, 당뇨 이런 아까 말씀드린 혈관 위험인자들이 있어서 뇌혈관 질환 위험이 이제, 있다, 이렇게, 어, 나오는 경우입니다. 이럴 때는 미리 예방 차원에서 위험인자를 적극적으로 관리해야겠다, 이렇게 이해하면 되겠습니다.
2: 네.
0: 자, 그렇다면 교수님, 이렇게 뇌경색이 의심되거나 쓰러져서 병원에 온 환자들 모두 진행되는 검사는 같은가요? 그러니까 일반적으로 뭐 CT나 MRI를 또 찍는 것 같던데 이런 검사들을 통해서는 어떤 부분을 확인하는 건가요? 뭐 신경이나 혈관을 모두 확인할 수 있는 겁니까?
1: 어, 먼저, 이제, 진료 현장에서 많은 환자 보호자분들이 CT보다는 MRI가 정확하니까 MRI를 어. 찍어달라, 이렇게 요구하시기도 하는데요. 그러나, 이제, MRI가 CT에 비해서 무조건 우월하다고는 할수 없습니다. CT와 MRI는 각각 용도와 장단점이 다릅니다. 예를 들면, CT는 MRI에 비해서 신속하게 검사 가능하고 검사 기간도 짧습니다. 그래서 뇌혈관과 뇌출혈은 오히려 CT가 mri에 비해 더 정확합니다 또한 이제 급성규뇌경색때는 의사들이 보통 ct와 인상 소견만으로 진단과 치료를 진행하기 때문에 네. 이럴 때는 mri가 그렇게 치료 결정에 영향을 주지 않을 때가 많습니다 또 이제 mri는 mri대로 또 장점이 있습니다 뇌의 네. 단면 을더 자세히 다양하게 나타내어 주는데요 그래서 이제 어떤 사진을 찍느냐는 사실 그 상황에서 전문가 의견에 의 따르는 것이 좋다고 생각합니다 네
0: 뇌경색 환자들에게 혈전 용해제나 항혈전제가 쓰이지 않습니까 어떤 역할을 하는 건가요
1: 어~ 혈전 용해제는 이제 환자가 초급성기일 때 (4.5시간) 이내에 환자가 왔을 때 혈전을 녹이는 약입니다. 네. 어, 항혈전제는 혈전의 생성을 억제하는 이제 약으로 보통은 항혈소판요법과 항응고요법 두 가지로 나눌 수 있습니다. 네. 이런 항혈전제는 거의 모든 뇌경색 환자가 받게 됩니다.
0: 네. 그럼 흔히 말하는 골든타임 안에 혈전용해제가 투여돼야 하는 거죠?
1: 어, 네, 맞습니다. 증상 발생부터 4.5시간 이내에 사용해야 휴유증이 적고 최대의 효과를 볼수 있다고 알려져 있습니다. 음.
0: 그럼 그렇게 혈전용해제로 혈관을 막고 있는 혈전을 녹이면 환자는 어떻습니까? 금방 회복이 되는
1: 건가요? 어 치료를 받은 100%의 환자가 좋아지면 좋겠지만 사실 그렇지는 않습니다. 물론 드라마틱하게 좋아지는 환자도 분명히 있고 하지만 회복되는 기간은 환자마다 다릅니다. 오히려 혈전용해제 초기 연구들에서는 혈전 용해제를 사용했을 때 휴유증이나 회복면에서 3개월 뒤에 효과, 효과가 훨씬 더 뚜렷하게 관찰이 되었습니다. 또한 이제 뇌경색 일주일 이내에 재발이 가장 많기 때문에 네. 혈전 용해제 치료 후 좋아졌다가 다시 나빠지는 경우도 있습니다. 네.
0: 그렇다면 교수님, 이 치료에 쓰이는 항 혈소판 제제나항 응고제에 대한 설명도 좀 해주세요.
1: 네. 아까 이제 짧게 말씀드렸는데 항혈전제는 거의 모든 뇌경색 환자에 사용이 되고 첫 번째 혈소판 기능을 억제하는 항혈소판 요법이 있고 두 번째 혈액의 응고 과정을 억제하는 항응고 요법으로 나뉩니다. 이두 가지 항혈전제는 뇌경색의 원인에 따라 항혈전제가 어, 어떨 때 쓰이는지 정해지게 됩니다. 어 항응고제는 우리가 가장 흔하게 심방세동이라는 심장의 부정맥 때문에 뇌경색이 발생하였을 때 쓰이게 되는데 네. 여기서 강조하고 싶은 것은 항응고제 사용으로 인해서 뇌경색 예방 효과가 출혈부작용의 위해보다 훨씬 크기 때문에 항응고제의 적응증에 해당하는 경우에는 적극적으로 복용하는 것이 좋습니다. 오히려 출혈부작용을 두려워해서 하 항응고제를 적정 용량을 사용하지 않았을 때 뇌경색 재발로 인한 위해가 훨씬 크다고 계속 보고가 되고 있습니다. 최신 항응고제들은 옛날에 쓰이던 어떤 와파륜이나 이런 항응고제에 비해서 뇌출혈 위험을 1% 이하로 획기적으로 낮췄습니다.
0: 네. 자, 그럼 약물 치료도 있지만 교수님 시술과 수술이 고려가 되는 경우도 있을 텐데요. 어떤 기준에서 결정이 되는 걸까요?
1: 어 급성기 혈전 용해제를 사용하고 바로 뒤 이어서 혈관내 혈전 제거술이라는 시술을 할 때가 있고 또는 이제 혈전 용해제 의 효과가 미진할 때 시술을 시도할 수 있습니다. 또한 혈전 용해제를 사용하지 못하는 어떤 그런 금기 금기증에 해당하는 경우에도 사용할 수 있는데 네. 보통은 이제 뇌경색 발생 6 시간 이내에 시행을 합니다. 그러나 이제 이게 모든 환자가 시술을 하지는 않습니다. 예를 들면 소혈관 뇌경색이라든지. 이런 경우는 사용하지 않기 때문에 이제, 이제 환자 개개인마다 굉장히 사용 상황이 다르다릅니다. 그래서 그 환자를 보고 있는 그때 이제 전문가의 의견에 판단에 맡기는 게 최선이라고 생각합니다.
0: 네. 그럼 약물요법으로 위기를 넘기긴 했어도 재발 위험이 있는 경우에 뭐 스텐트 삽입술과 같은 시술을 하는 건가요?
1: 음 급성기 때 혈관 내 혈전 제거술의 한 가지 방법으로 스텐트를 넣는 경우가 있고 예. 또는 이제 저희가 시기와 상관없이 만성적으로 우리 목에 있는 근위부 경동맥이 심하게 좁아져 있는 경우에 어, 경동맥 내막 절제술 수술이라든지 스텐트 시술을 예방적으로 하는 경우가 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 스탠트 같은 경우는 영구적인 겁니까?
1: 어 보통은 한번 음, 넣었을 때는 계속 유지하게 됩니다. 음.
0: 교수님 뇌경색 환자들은 쓰러지기 전으로 회복을 할수 있을까 이제 걱정을 많이 하실 텐데요. 환자들에게 어떤 말씀을 하세요?
1: 뇌경색 후에 신경학적인 회복은 보통 3에서 6개월에 걸쳐서 이제 서서히 좋아지게 됩니다. 그래서 초기에 너무 낙담하거나 이제 조바심 가지지 않, 않도록 이렇게 얘기, 말씀을 이제 해드리고 음. 또 열심히 재활치료하면 나중에 많이 좋아지는 경우가 있습니다.
0: 네, 음. 회복하기까지 뭐 운동치료라든지 시술이나 수술 후에도 환자들이 받아야 할 치료들도 많겠죠.
1: 아, 네 맞습니다. 특히 이제 2차 예방 즉 뇌경색 재발을 막기 위해서는 항혈전제 복용을 지속적으로 해야 합니다. 또한. 뇌경색 이후에 안정기에 접어들면 재활 치료를 꼭 받아야 합니다.
0: 음, 그럼 항혈전제 복용은 뭐 계속 하셔야 되는 건가요?
1: 어, 원칙적으로는 계속 하게 됩니다.
0: 정기 검진도 중요할 텐데 어떨까요?
1: 정기 검진은 앞에서 말씀드린 것처럼 이렇게. 이제 현재까지 가이드라인은 없습니다. 아마도 비용 대비 효용성 측면에서 검진의 어떤 효율성이 검증되지 않았기 때문이겠죠. 하지만 오히려 이제 정기검진을 통해서 혈압, 당뇨, 고지혈증 등의 혈관 위험인자를 발견하고 진단하고 철저히 관리하는 것이 뇌경색 예방 측면에서 효과가 굉장히 큽니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 또 뇌경색으로 관리 중인 분들이 낙상과 같은 사고를 당하거나 해서 뇌출혈이 발생할 수도 있을까요?
1: 어 그런 경우가 있습니다. 다만 이제 저희가 그런 낙상을 예방하기 위해서 여러 병원들에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 낙 낙상이 할것 같은 그런 위험 위험한 환자들을 따로 관리를 한다든지 네. 침대 높이를 많이 낮춘다든지. 예 그런 관리를 철저하게 하고 있습니다.
0: 음. 뇌졸중에 있어서 뇌출혈보다는 뇌경색이 많다고 들었는데요. 뇌출혈의 위험도 늘고 있다고 들었습니다. 어떤가요?
1: 어 사실은 이제 우리나라도 그렇고 이제 뇌경색이 압도적으로 많습니다. 저희가 어 사고의 식생활을 따라가면서. 이제 이전에는 뇌출혈이 좀 많았지만은 요새는 뇌경색이 거의 점점 많아지고 있고 어 훨씬 많습니다.
0: 음. 뇌출혈로 으 쓰러진 분들은 또 혈관성 치매로 이게 또 이어지면 어쩌나 걱정을 하는데요. 이 부분은 어떨까요?
1: 아, 뇌경색도 마찬가지고 뇌출혈도 마찬가지고 어 나중에 혈관성 치매가 이제 가장 문제가 되는 합병증 중에 하나입니다. 그래서 어 결국에는 뇌졸중 예방이 이런 뇌혈관성 치매를 어, 예방하는데 굉장히 중요하다고 할수 있습니다.
0: 네, 자 교수님 이제 하루가 다르게 기온이 좀 낮아질 텐데요. 뇌혈관 질환의 위험을 예방할 수 있는 방법이랄까요 짚어주세요.
1: 네, 그 주위에서 뇌혈관 질환에 좋은 영양제 추천해달라고 하는데, 네 무엇보다도 제일 중요한 것은 앞에서 말씀드린 혈관 위험 인자의 관리입니다. 네. 혈압 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만, 음주 등을 철저히 관리하는 게 매우 중요합니다. 약 80%의 뇌경색이 이런 혈관 위험인자를 철저히 관리하면 예방할 수 있다고 알려져 있습니다. 혈관 위험인자들은 서로 맞물려 있습니다. 그래서 음. 운동을 해서 비만을 관리하고 술 담배를 끊으면 혈압도 같이 좋아지고 당뇨도 같이 좋아지는 경우가 많습니다. 미국 심장학회에서는 저염식과 지중해 음식을 추천하고 있습니다. 일반적으로 음. 이중에 식단이라는 거는 신선한 과일과 채소, 견과류, 올리브유 같은 이제 불포화 지방산 그리고 생선과 유제품을 말합니다. 네. 또한 이제 하루 10분 이상의 중등도 이상의 유산소 운동을 일주일에 4번 이상 또는 하루 20분 이상의 고강도 유산소 운동을 일주일에 2번 이상을 추천하고 있습니다. 그래서 진료를 보면서 제가 안타까운 경우 중에 하나가 네. 혈압약 한번 먹으면 평생 먹어야 된다. 이렇게 주위 분들한테 얘기를 듣고 혈압 조절을 안 하다가 뇌혈관이 다 망가져서 오는 분들이 종종 있습니다. 사실은 절대 그렇지 않습니다. 고혈압은 위험인자 중에 제일 뇌혈관의 악영향이 크기 때문에 발견 즉시 초기부터 잘 관리해야 합니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 뇌혈관이 막혀서 뇌 일부가 손상되는 질환, 뇌경색에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 인천성모병원신경과 김태원 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 아이비에 이럴 거면 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 암 진단을 받고 치료 중에 있거나 관리하는 분들에게는 먹을거리에 대한 걱정도 많습니다. 뭘 먹어야 하고 어떤 음식을 삼가야 할지 평소와는 다른 식습관이 필요하다는 생각을 하는데요 글쎄요 그런 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께합니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 네, 교수님 진료실에서도 질문을 많이 받으실 것 같은데요 암 환자나 보호자들은 암 진단 후에 식생활에 대해서 궁금증이 많지 않으세요? 당연히 많이 궁금해 하시죠 예. 네. 더군다나 왜
3: 병원에서는 예를 들면 암이 진단 붙었을 때 앞으로 뭐 수술을 어떻게 해야 된다든지 항암제, 뭐 방사선 치료 등 이런 치료적인 측면에 대해서는 충분히 설명을 하잖아요. 근데 정작 외 환자 입장에서는 내가 뭘 먹고 어떻게 생활해야 되는지 음. 이런 게 막막하다고 느낄 때가 많잖아요. 그렇죠. 게다가 여러 매체를 보고 있으면. 암에는 이러저런 것을 먹으면 뭐 혹은 이걸 피하면 안 걸릴 수 있다라든가 뭐 치료가 된다라든지 그런 방식의 광고가 사실 도처에 있잖아요 음. 그러니까 환자 본인도 그렇고 가족들은 머리가
0: 복잡할 수밖에 없죠 음. (웃음) 그래서 암 진단을 받으면 일단 고기부터 끊는 분들도 많은데요 오히려 적당한 육류 섭취는 필요하지 않을까 싶습니다 교수님, 암 환자들의 먹을거리에 대한 오해랄까요? 어떤 부분들이 지적이 될까요? 왜
3: 우리가 평소에 흔히 접하는 정보 중에서 채소가 특별히 좋고 네. 특히 뭐 푸른잎 채소라든지 네. 뭐 브로콜리 이런 거암 예방에 굉장히 좋다는 정보 많잖아요. 네. 그리고 당연히 흰쌀밥보단 잡곡이나 현미밥이 건강식으로 알려져 있고요. 게다가 뭐 붉은 고기는 뭐발암물질이다 이런 얘기까지 있으니까요. 네. 그러니까 당연히 많은 분들이 암이라고 진단받는 순간 암이란 단어가 나오는 네. 순간부터 당장 음, 고기부터 끊고 그리고 나는 작곡밥과 채소로만 식단을 구성한다 네. 이런 마음을 많이 가지게 되죠 네. 근데 사실은 이건요 건강할 때얘기라고나 얘기를 할수 있을까요 건강인이 암 예방을 위한 권고사항이라면 풍부한 채소 작곡밥 위주의 질 좋은 단백질을 과하지 않게 섭취하라 이거 굉장히 좋은 식단입니다 네. 근데 암으로 진단을 받은 다음에는 이제 치료가 남았잖아요. 그렇죠. 그러면 안 그래도 암 갖고 투쟁하느라고 몸 안에 면역세포가 필요한 게더 많은데 게다가 치료 자체가 정상세포도 손상을 시키잖아요. 예. 수술도 그렇고 항암제도 네. 그렇고 방사선 치료도 그렇고 그렇기 때문에 오히려 정상세포가 활동을 하게 하고 회복을 시켜주려면 평소보다 오히려 열량 섭취도 더 늘려야 되고요. 살찌는 거 걱정 마시고요. 빠지고 있으니까. 네? 네? 그리고 질 좋은 단백질 섭취량을 늘리고 이게 굉장히 중요하죠. 그러니까 소위 말하는 다이어트 할 때가 아니라는 거죠. 네. 그래서 많은 분들이 암 발생에 관한 한 우리가 악당이라고 생각하시는 네. 붉은 고기조차도 사실은 아시겠지만 은 철분이나 아연 게다가 엽산이나 심지어는 비타민 B까지도 굉장히 풍부하거든요. 게다가 필수 아미노산은 동물성 육류에서 섭취를 하셔야 돼요 네. 그렇기 때문에 치료를 위한 경우에는 암 환자의 경우 평소보다 오히려 고기를 열심히 드시고 오히려 음. 많이 드시는 쪽이 좋습니다 네. 물론 이제 굶는 것보다는 뭐삼포나 이런 것들이 음. 더 낫긴 하겠지만요 네.
0: 그암 환자들이 암 진단 전에 의심 증상 중 하나로 지적하는 부분이 체중 문제이지 않나요? 갑자기 살이 빠지는 경우가 많지 않나 싶은데 어떨까요?
3: 맞습니다 암 자체가 왜 정상이 아닌 세포가 무한정 증식하잖아요. 그러면서 퍼져나가는데 그렇기 때문에 암 환자의 절반 이상은 이미 치료 이전에 평소 체중의 5% 이상 살 빠져 있는 경우가 매우 아. 많습니다. 그거는 암 세포 자체가 자기가 무한 증식을 하기 위해서 영양을 써버리잖아요. 그리고 많은 물질들을 내놓기 때문에 그 결과로 입맛도 떨어지고 대사가 바뀌면서 식사량은 감소하거든요. 또 그것만이 아니고 암 진화를 치료하기 위해서 수술이나 항암제 혹은 방사선 요법을 쓰면 그것 자체가 또 점막염을 유발하잖아요. 네. 그러면 구내 점막염은 입맛을 당연히 변화시켜서 입맛 없게 만들 거고 또 삼키기도 어렵게 될 거고 따라서 경구로 섭취하는 양이 감소할 거고 장관의 점막염이 생기면 소화관에서 영양소가 흡수력도 저하되고요. 음. 면역력도 감소하니까 결국은 암 자체로 인한 소모량은 증가하는데 우리는 밥도 먹는 게 줄고 점막염으로 흡수장애도 동반되고 그렇기 때문에 체중 감소는 암 환자의 굉장히 특징적인 증상이 되겠죠.
0: 그러니까 치료 전에 이미 살이 빠지는 경우가 많고 또 치료 과정을 통해서도 어쩔 수 없이 식욕을 잃는 경우가 많은 거네요.
3: 맞습니다. 이것 중에 이제 암세포의 특성 중에 하나가 상당히 많은 종류의 염증성 물질을 내놓거든요. 네, 놓거든요. 그렇게 해서 암전신소모증후군 캔서 카캡시아를 유발하는데, 아. 이거는 사실 암 종류가 뭐냐, 크기냐, 뭐, 어느 만큼 파고들었냐, 이거하고 별로 상관없이, 체중을 상당히 감소시키고, 아. 면역력도 떨어뜨리고, 아주 극심하게 영양상태가 떨어지는 걸볼 수가 있어요. 네. 특히나, 노인암의 경우는, 암이라는 것 자체로도 전신소모가 오는데, 노화도 또 전신소모의 원인이라고 말씀드렸지 않습니까? 그래서 영양상태 개선은 훨씬 더 어렵게 되죠. 그래서 대사작용이 굉장히 가속화되면서 사실 정상적으로 먹거나 열량을 매우 많이 줘도 그 망가져가는 영양상태가 회복이 잘안 되고요. 단백질 그리고 근육 소실에 이어서 쌀코펜이 하죠. 그 다음에 여러 장기가 장애를 일으켜서 사망하기도 굉장히 쉬운 이런 상황이 되는 겁니다.
0: 전신서모증후군이라는건뭘 말하는 건가요?
3: 카케시아 한자말로 번역하면 아액질이라 그러는데요. 예. 칼로리가 충분히 들어가는데도 불구하고 이상하게 영양학적으로 비가역적인 체질량의 소실 잃어버리는 게 계속 이루어지는 일종의 전신적인 영양 부족 상태인데 예. 이게 영양소 이용이나 대사가 정상과 다르게 영양 불균형 상태가 되는 거죠. 대개 원인은 암이나 결핵 같은 소모성 질환이 원인일 때가 많고요. 예. 정상적으로 대사되는 탄수화물 단백질 지방이 전혀 다른 방향으로 이루어지기 때문에 음. 식사량이 절대로 줄지 않았는데도 몸에서 활용은 안 되고 전부 암 쪽으로 뺏기면서 몸 상태는 점차적으로 소모가 돼서 삐쩍 마르게 되는 그런 상황을 이야기합니다.
0: 음. 이게 암 환자들의 체력에도 영향을 미치는 거네요.
3: 그럼요. 음. 식욕도 떨어지고 체중이 떨어지니까 어, 신경학적인 증상도 생길 수 있고 영양장애 당연히 올 거고요. 전신 상태는 푹처지면서 운동장애도 동반되고 근육은 날아가고 또 감각장애 등의 증상이 동반되면서 기운이 없으면서 아주 과도한 피로감이 있기 때문에 네. 일상활동 매우 어려워지죠.
0: 음. 그렇게 전신 소모 증후군의요인으로 지적이 되는 암이라는 질환과 나이가 주는 노화가 이렇게 암 환자들의 영양 상태에도 영향을 미친다면 그렇다면 교수님 어떻게 신경을 써야 하는 건가요? 그렇기 때문에 암환자한테는
3: 안 그래도 정상적으로 들어가도 소모가 돼서 부족한데 그게 입맛 떨어져서 먹지도 못하면 정말 이거는 굉장히 빨리 진행 되겠죠. 따라서 적절한 영양치료를 병행해서 근육이나 지방이 소모되는 것을 막아주어야 환자의 생존율이 향상이 됩니다. 특히나 암환자의 영양치료는 크게 영양요구량과 그리고 어떻게 줘야 될지 투여 경로를 결정을 해서 필요한 적정량의 영양을 공급하면서 영양 부족이 진행되지 않도록 하는 것한 가지가 중요하고요. 그다음에 또 하나는 전신 소모 증후군 관련 대사가 이상 대사가 발현이 된다그랬잖아요 그것 자체를 호전시키는 방안
0: 이두 가지 방향으로 영양 치료를 하셔야 되겠습니다. 일단 영양 치료에 있어서 근육이나 지방 소모를 막는 것도 중요하네요. 그렇죠. 몸의 구성 성분의 중요한 부분은 보통 탄수화물은 구성성분으로
3: 매우 적은 비율만 있거든요. 예. 그렇기 때문에 대부분 단백질과 그리고 지방이 구성을 하고 있습니다. 예. 근데 이런 것들이 전부 소모돼서 날아가 버리면 사실은 인체라는 구조물 자체가 유지가 안 되겠죠. 사망밖에 예. 남는 게 없잖아요. 따라서 적극적인 영양치료를 해서 이 소모를 줄이고 어느 정도 이 구조를 유지시켜 주어야 예. 암환자의 생존율을 향상시킨다는 거 이것은 뭐 증명된 사실입니다.
0: 네. 예. 자 그렇다면 교수님 암 환자들의 영양 요구량과 투여 경로에 대해서도 설명을 좀 해주세요. 항암제 또는
3: 방사선 치료 중에 왜 점막염까지 극심하게 동반이 되면 당연히 밥 먹기가 어렵겠죠. 그래서 어느 가급적이면 우리가 경구 식사를 하고 또 경구로 이용하는 것을 좀 권장은 하지만 그래도 이제 불가피한 경우에는 주사 영양제 쓸 수는 있습니다. 그러나 우리가 가급적이면 그 경구로 식사를 더 드리는 방법을 연구를 해보고요 예. 거기에다가 제가 노상 말씀드리는 경구 영양 보조에도 적극적으로 활용을 하셔서 예. 유지하는 게 1차로 가장 바람직합니다 이렇게 하는 것이 장을 활용해야 장의 면역력을 유지하는 데도 도움이 되고 예. 또 침습적인 점에서도 덜 침습적이고 또 하나는 이렇게 경구로 드실 때는 전문가가 항상 붙어 있지 않아도 우리가 영양을 공급할 수가 있잖아요 예. 그런 것또한 장점입니다 그렇지만 경구 섭취가 절대로 불가능해진다면 혈관을 이용한 정맥 영양으로 필요량을 정확하게 계산해서 너무 과하지도 그러나 부족하지도 않도록 공급하도록 하는 게 중요하겠고요. 이때는 영양 전문가로 구성된 영양 집중 지원팀이 환자를 평가하고 적정 열량의 양과 그리고 적정 영양소의 양을 산출해서 영양 치료를 하게 됩니다.
0: 네. 수술을 해야 하는 암 환자들 중에서 이런 특히 영양이 문제가 되는 분들도 있지 않을까 싶은데요. 또 이렇게 수술과 치료를 견디려면 영양불량의 상태부터 해결해야 되지 않을까요?
3: 맞습니다. 수술은 정작 해야 되는데 이미 암으로 인해서 전신 소모가 돼서 아주 피골이 상접했을 때 사실은 전신 마취하기도 어렵거든요. 그래서 수술 전에 영양평가를 해보아서 영양불량의 고위험군일 경우에는 수술 전 2주, 짧게는 1주 정도에 적극적인 영양 치료를 미리 해서 어느 정도는 영양 상태를 해결하고 들어가는 것이 좋습니다. 그래서 경구 섭취가 불충분할 경우에는 관을 통해서 경장 영양을 주든가, 혹은 그것도 힘들 경우에는 정맥을 통해서. 정맥 영양, 그러니까 혈관 주사를 사용해서 충분한 영양 공급을 하게 되는데 예? 근데 사실 우리나라 분들하고 제가 접해보면 요 정맥 영양, 주사를 오히려 선호하십니다. 아하. 코에다가 줄꼽기 사실 대부분 싫어하시거든요. 예. 그렇지 않겠어요? 그렇죠. 그래서 만약 하게 될 경우에는 정맥 영양을 1주 내지 2주 하는 경우가 많습니다.
0: 네. 그러면 또뭐 치료 후에 진행이 되는 또 다른 방법들도 있는 건가요? 이 항암 치료로 인한 점막염의 위험에도 대비를 해야 한다고 하던데요.
3: 그렇죠. 항암 치료를 했을 때 상당히 전형적으로 나오는 게 점막염이잖아요. 네. 입속이 다 헐어버리니까 구강에 통증도 있고 또 그것 때문에 삼키기도 어렵고요. 그러니까 결과적으로 식사량이 줄어들고 또 장점막 자체도 전반적으로 염증이 생기기 때문에 영양소가 소화되기도 어렵고 흡수도 잘안 되고 따라서 장 면역력은 감소합니다. 그래서 종양치료의 보조치료로서 우리가 면역영양소라는 걸 사용할 때가 있는데 네. 항암치료에 따른 점막염에 효과적인 걸 기대하고요. 그렇게 함으로 인해서 경구식사가 좀더 쉽게 되고 체중이 증가되고 생존율 증가에 도움이 되겠죠. 그리고 약물로는 너무 입맛이 떨어지고 체중이 감소하기 때문에 예. 식욕 증진 목적으로 그리고 체중 증가 목적으로 스테로이드 계통의 약물을 조금 쓸 수도 있고 예. 아니면 식욕 촉진제로서 메게스테롤을 사용해서 열량 흡수를 늘리고 영양상태가 호전될 수가
0: 있습니다. 예. 여기서 면역 영양소에 대한 설명도 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
3: 네. 알닌이나 그루타민 같은 게 그런 이두 종류의 아미노산이 면역 영양소로서 장점막 회복에 도움을 주는 것으로 알려져 있어서 회복기에 네. 우리가 활용할 때가 많습니다. 그것뿐만이 아니라 미세 영양소인 그 미네랄 아연 있죠. 아연이 역시 장점막의 회복뿐만이 아니라 네. 상처 회복하고 면역력에 도움이 되기 때문에 또 암환자에서 부족할 때가 매우 많거든요. 역시 체크해 보시고 부족한 경우에 충분하게 공급을 해줄 필요가 있겠고요. 네. 그래서 아연이나 그 항산화제인 셀레늄을 회복기에 충분히 공급하면 상당히 도움이 됩니다. 그리고 내독소 혈증을 줄이는 데 효과적인 콜로스테 성분을 저희가 활용하기도 합니다.
0: 음. 참암 환자의 영양치료는요. 이렇게 암으로 인한 근육이 빠지는 문제라든지 전신소모 중후군에 대한 치료가 중요하겠네요.
3: 맞습니다. 만약에 이거를 일찌감치 영양치료를 제대로 안 해서 이미 근육이 거의 다 사라지고 체중 감소가 상당히 진행돼서 개체 면역력이 급격하게 저하된 시점에서는 영양치료를 그때부터 하는 게 굉장히 효과가 미미할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 가급적 치료가 가능한 초기에 영양치료를 시작하는 것이 바람직하고요. 그리고 열량, 단백질, 위세 영양성들을 충분히 공급하기 위해서 경구로 드시는 양이 부족할 경우에는 요상 말씀드리는 경구영양보조액을 함께 시도하는 것이 상당히 도움됩니다. 그리고 다양한 면역영양소는 사용하기에도 안전하고 또 노화하고 항암치료 관련 점막기능저하를 호전시킬 수 있으니까 면역력 증강 목적 그리고 체중 증가 목적으로 적극 사용하시는 걸 추천합니다.
0: 교수님, 경구영양보조액이라는 건뭘 말하는 건가요?
3: 왜 우리 중풍 환자들이 음식을 삼킬 수 없게 됐을 때 코나 혹은 복부에 관을 꽂아서 영양액을 투여하잖아요. 예. 그래서 그것만으로 뭐 5년이고 10년이고 잘 사는 것 그러니까 3대 영양소 더하기 미세 영양소까지 충분히 들어있다는 얘기죠. 예. 이렇게 관 급식에 사용하는 상업적인 그 시판되는 영양액 중에다 맛을 적절하게 가미하고 그다음에 양을 작게 해서 캔이나 팩으로 포장해서 한 번에 먹기 좋게 만들어 판매되는 것이 종류가 굉장히 다양히 나와 있습니다. 예. 이것을 간식처럼 식사와 식사 사이에 공급하는 건데요. 추가로 열량을 공급할 뿐만이 아니라 비타민과 미네랄까지 고른 영양소를 암환자에 공급하는 목적으로 사용하고 보통 200cc 한 번이 이제 200칼로리 정도 되거든요. 그걸 하루에 한 번에서 혹은 뭐두 번, 세 번까지 보충하시면 총 열량 단백질의 섭취량도 증가하고 미세 영양소도 제공하고 그리고 입맛도 호전되기 때문에 요것만으로도 식사량이 증가하는 걸 우리가 볼수 있어요. 네. 따라서 암에도 효과적이고 노인성 전신소모증후군에도 모두 효과적인 영양중재법이라고 할수 있겠습니다. 값도 네. 매우 싸고요.
0: 아, <웃음> 암 환자들에게 뭐 이런 보조적인 방법들이 필요한 경우가 많은가요?
3: 대부분 필요하죠. 암 수술이나 기타 항암치료 이전에도 이미 체중 감소를 동반할 경우가 많고요. 치료에 돌입하면 치료 자체가 정상조직도 손상을 입게 하잖아요. 따라서 그 영양불량 상태의 정도는 개인차가 있을지라도 어쨌건 대부분의 암 환자가 영양불량 상태이기 때문에 정확히 상황을 파악하고 환자분 하나하나에게 적절한 보조적 영양치료를 함께 해주셔야 암으로부터 회복이 잘 되게 되겠죠.
0: 네. 참암 환자의 영양관리 특히 노인들에게 있어서는 이제 노화만으로도 체중뿐 아니라 근육과 같은 여러 가지 부분들을 챙겨야 할 텐데요. 암이라는 질환까지 동반이 되면 얼마나 힘들지 이제 감이 짐작이 됩니다. 교수님 가족들이 좀 신경을 써야 하는 부분이랄까요? 이것도 좀 짚어주세요. 그렇죠. 신경 쓰부분이 많죠. 네. 뭐 정신적인 부분은
3: 제가 모르겠고 일단 영양쪽만 얘기해도 네. 암이나 암 자체나 암 치료에 의해서 식사와 섭취 관련으로 계속 말씀드리지만 입맛 떨어지죠. 매식겁죠 토하기도 하죠. 니과 예? 목이 아프죠. 음. 입맛은 당연히 변화하죠. 입이 마르죠. 그리고 변비 설자도 동반되죠. 면역 기능 떨어져. 게다가 피로하니까 우울증까지 동반됩니다. 예. 따라서 옆에서는 어떻게 해서든지 좀 식사를 하실 수 있는 방안으로 노력을 많이 하셔야 될 텐데요. 예. 가령 식욕 부진이 있을 경우에 뭐 한꺼번에 많이 먹으라고 강요하지 말고 조금씩 자주 그리고 시간을 너무 정할 필요 없이 원할 때 먹을 수 있도록 언제든지 드실 수 있게 준비를 해줄 필요가 있겠고요. 또 가볍게 운동을 하면 아무래도 좀 입맛 좀 돌겠죠. 또 분위기도 바꾸고 메뉴도 다양하게 아 보호자가 하실 일 많습니다. 그리고 면역력이 저하된 것을 감안해서 음식을 각적 익혀서 드시도록 하는 게 좋습니다. 날것보다는 그리고 제가 계속 강조하는 단백질 섭취 충분히 하셔야 암으로부터 그리고 치료로 인한 손상으로 부터 회복이 제대로 됩니다. 그리고 물론 중증 영양 불량 상태로 일주일 이상 경구 식사를 전혀 못할 경우에는 일정 기간 입원 등의 방법으로 네. 적극적인 영양 집중 치료를 하는 방식으로써 정맥 영양을 활용하는 것이 필요할 때가 있습니다. 네. 그래서 저의 경우는 보통 1주나 2주 정도의 기간을 잡아서 필요한 경우에 해
0: 드리기도 합니다. 네. 민간요법에 의존하는 분들도 많은데요. 삼가야 하는 부분이랄까요? 암 환자들의 영양관리에 있어서 잘못 알고 있는 부분들도 좀 알려주시죠? 암이라고 진단받으면 오만 사람들이 다
3: 달라붙잖아요. <웃음> 그래서 뭐 건강기능식품이나 이런 것들은 뭐 제가 지금 언급할 내용은 아니라 드시고요. 네. 그냥 영양관리 측면만 본다면 암이라는 글자만 한마디 들었다. 그러면 은아나 지금부터 소식할 거야. 예. 나 지금부터 고기 안 먹고. 채식해야 되라고 단단히 결심을 하세요. 그 네. 단어를 듣는 순간. 네. 근데 평소 건강하실 때 간단히 얘기해서 암 걸리기 전에 네. 소식을 하시건 체중을 조절하시건 네. 채식 식사를 하시건 고기를 피하시건 살 뺀다고 다이어트 하시건 네. 건강 지키는 의미를 하나하나 나름 찾아볼 수 있어요. 사람에 따라서 필요할 때가 있거든요. 그렇지만 일단 암으로 진단받고 치료를 시작해야겠다. 마음을 네. 먹으시면 거기에 대해서 정상세포가 회복이 돼야만 암과도 싸우고 내 몸이 회복이 돼요. 따라서 충분한 단백질, 충분한 열량, 충분한 미세 영양소가 균형 잡히게 제공되어야 인체 면역세포가 제대로 일을 하고 암세포를 제거하고 회복할 수가 있겠죠. 네. 따라서 평소보다 더 많은 열량과 단백질을 제공하여야 합니다. 1.5배라고 생각하시면 맞습니다. 네. 그래서. 고기 무조건 피하면 가장 중요한 질 좋은 단백질 공급이 부족할 수 있으니까 질 좋은 고기로 그 굽지 마시고 네. 삶는 방법 같은 거 있잖아요. 네. 그런 것들로 좀 즐겨주시기를 제가 바랍니다.
0: 네. 또암 치료 후에도요. 이제 언제나 혹시 다른 암에 걸리는 건 아닐까 재발하는 건 아닐까 걱정하는 분들이 많습니다. 그러다 보니까 먹는 것에 소극적. 이 된다고 해야 될까요? 조심스러워하는 경우도 많을 것 같은데 암 환자는 병보다 굶어서 사망한다는 말이 있을 정도인데요. 음식 섭취와 소화 기능에 대해서도 좀 관리 요령을 짚어주세요.
3: 당연히 지금 암 치료와 암 자체 때문에 입맛도 없어지지만 점막이 전부 손상이 됐거든요. 네. 그래서 삼키기도 어렵지만 장점막이 전부 정상이 아닙니다. 그래서 평소와 달리 소화 흡수도 안 되고 설사도 아주 흔하고 심지어는 피가 막 나오는 경우도 많거든요. 네. 따라서 앞서 말씀드렸듯이 위생적인 면에서도 그러니까 세균을 피하기 위해서도 익혀 먹지만 소화가 잘 되게 만들어 주시고 그리고 뭐 다지거나 이런 방식으로 좀더 소화 쉽게 만드는 방식이 중요할 거고요. 네. 지나치게 기름지면 먹기가 어렵겠죠. 그래서 이런 소화 장애는 항암제를 쓰는 분들, 방사선 치료하시는 분들 완전히 공통이거든요. 그렇기 때문에도 지금 고기까지 피하면서 음식 이것저것 피하면서는 사실은 이건 영양실조, 굶어서 돌아가시기 딱 알맞기 때문에 음식의 종류를 가리지 마시고 골고루 질 좋은 고기까지 포함해서 소화 잘 되게 다지거나 잘 익히거나 기름지지 않게 조리를 하셔서 드시는 것이 훨씬 훨씬 암회복에 도움이 된다는 거한번더 강조해드리고 싶네요.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 암 진단을 받고 뭐 치료 중에 있거나 관리하는 분들의 영양관리에 대해서 짚어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 푸른 하늘의 겨울바다 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.